0: Hallo, hier ist der Alex von Orbeit zum zweiten Mal mit dem Kaffeesatz und heute wieder in einem Raum, wo ein Schlagzeug steht. Aber es geht diesmal nicht um Musik, aber es geht wieder um jemanden, der sein Hobby zum Beruf gemacht hat bzw. auf dem Weg dorthin ist. Das werden wir dann noch genauer erfahren. Aber Peter, stellt doch mal einfach selber vor.
1: Ja, hallo, also ich bin der Peter Hummern und äh, im, mein normaler Brotjob ist der Lehrberuf für die Fächer Englisch und Sport am Hofmüller-Gymnasium und in meiner Freizeit beziehungsweise als Hobby gestartet, jetzt so ein bisschen auf dem Weg zum Nebenberuf, äh, schreibe ich ja fantastische Geschichten, Science-Fiction-Fantasy, alles was sich so in diesem großen Teich tummelt, da fühle ich mich wohl und da schreibe ich drüber Romane und Kurzgeschichten.
0: Mhm. Ja, wie bist du dazu gekommen? War es jetzt als Lehrer so langweilig? Das ist natürlich der Hauptgrund. Nein, ich hatte einfach zu viele
1: Ferien und da wusste ich nicht, was ich machen sollte. Ehrlich gesagt, Scherz beiseite, äh, mache ich das schon seit meines Studiums. Also der Grund der eigentliche für den Beginn meiner Schreiberei, als erstes natürlich, ich glaube, jemand, der schreibt, der liest davor sehr viel und sehr gern. Und ähm, als ich dann äh, in den letzten Zügen meines Studiums, man musste ja immer solche in Englisch, solche Seminararbeiten verfassen und so weiter. Und gerade zum Ende des Studiums hin, wenn die, wo die Prüfungen näher kamen, äh, da war es dann so, da hat man immer mehr weniger von diesen Arbeiten äh, schreiben müssen. Und äh, dann habe ich mir gedacht, Mensch, damit du nicht aus der Übung kommst, schreib doch einfach mal was auf Englisch, damit du so deine Skills bewahrst, ja, fürs Übersetzen im Staatsexamen und so weiter. Und so habe ich dann einfach mal angefangen in den Semesterferien in irgendwelchen 2003 oder war das in dem Dreh, habe ich einfach angefangen. Ich schreibe mal eine Kurzgeschichte auf Englisch über irgendeine so Idee, die ich habe und die ist dann immer länger und länger geworden. Und als es dann irgendwann, auf Seite 300 war und ich gemerkt habe, okay, erstens, ein Native Speaker wird immer besser sein als ich in Englisch und zweitens, ich weiß eigentlich gar nicht genau, was ich so tue, äh, habe ich mir dann gedacht, äh, ich mache es vielleicht mal auf Deutsch, aber schaue erstmal, wie das Ganze funktioniert und habe mir dann so Schreibratgeber gekauft und so weiter und so fort und dann ist es so losgegangen, dass ich angefangen habe, auf Deutsch zu schreiben weil ich sage mal, die Muttersprache ist immer besser als dann die Gelernte. Und so ging das dann los und habe dann meine ersten Kurzgeschichtungen zu irgendwelchen Ausschreibungen geschickt und dann wurden die natürlich abgelehnt und so weiter. Und irgendwann wurde da mal eine genommen. Ich weiß noch, meine erste Kurzgeschichte, so eine Science-Fiction-Kurzgeschichte, die war ja in so einer Anthologie und ich habe mich gefreut, als hätte ich den Pulitzer-Preis gewonnen. Ja. Und jetzt natürlich ist Kurzgeschichte veröffentlicht für mich so, naja, vielleicht mal, weil ich Bock habe und wenn man mich fragt, ob ich mitmachen will. Ähm, aber klar, am Anfang jeder fängt mal klein an, diese 5 äh, Euro ins Phrasenschwein. Ne? Äh, so ist es immer und so ging es dann weiter und ich bin halt dran geblieben. Und dann irgendwann habe ich mich halt an die ersten Romane gewagt und na, es war immer so ein kleines Klettern, die Treppe in kleinen Schritten, sage hm. ich mal, so ein bisschen nach oben.
0: Aber wo du dann Lehrer geworden oder die Entscheidung getroffen hast, Lehrer zu werden, hast du quasi immer schon an der Seite mitgedacht, ja, ich will aber auch irgendwie schreiben.
1: Das war natürlich äh, absolut, also da es ja eher gegen Ende des Studiums war, war ich mir natürlich nicht sicher, wie das mit dem Schreiben dann mit Eintritt in den wirklichen Beruf nach dem Studium weitergehen wird, aber mir hat es so viel Spaß gemacht äh, und das ist ja wirklich die Hauptgrundlage des Ganzen, dass ich... Äh, mir schon sicher war, ich möchte beides irgendwie haben. Natürlich stand der Job, man beginnt einen Job neu, egal ob man studiert hat oder was auch immer. Das ist was Neues, man muss sich da einarbeiten und eingelernt werden trotzdem noch. Und das kostet natürlich auch viel Zeit. Aber ich habe das dann trotz Referendariat und die ersten Jahre hier am Joho, die waren natürlich ja alles neu, neue Klassen, neu Vorbereiten und so weiter und so fort, habe ich es trotzdem ja schon mit ziemlich Nachdruck verfolgt. Also ich war dann schon irgendwie weiß nicht so mein Prinzip ist immer so entweder an oder aus und wenn ich was an oder wenn mich was antört wie das Schreiben dann will ich es auch richtig machen ich bin dann schon so ein bisschen ehrgeizig und erfolgsorientiert grundlage ist aber immer der spaß also finanziell ist da die also ich sag mal finanziell interessant wurde das ganze ist das ganze seit zwei Jahren und machen tue ich seit 2003 also 2004 war die erste kurzgeschichten veröffentlichen also ist schon viel Zeit vergangen aber ja beharrlichkeit sage ich mal zahlt sich okay. oftmals aus.
0: Du hast gerade gesagt, der Spaß stand im Vordergrund, das steht ja wahrscheinlich noch immer, ja. aber gibt es denn so Situationen, wo du sagst, ja jetzt ähm, geht man vielleicht ein bisschen anders schon an Bücher ran, wenn man merkt, okay, ich bin hier schon bei Amazon in den Dark Fantasy Charts auf Platz 1 und ich habe irgendwie eine Verpflichtung dafür, was Gewisses zu liefern?
1: Ja, also sagen wir mal so, so die Unbedarftheit, dass ich da irgendwas mal drauf losschreibe, wie es vielleicht anfangs bei den Büchern so war, das mache ich natürlich nicht mehr. Auch natürlich aus, äh, sage ich mal... Effektivitätsgründen. Also ich plane genauer, was ich schreibe, als früher. Natürlich habe ich da auch geplottet, aber da habe ich so meiner Fantasie die Zügel schießen lassen und Logik und hin und her, jetzt schreibst du einfach mal. Ne? Und das hat sich geändert, also ich bin jetzt so irgendwie so ein Plotter und Planer geworden, weil ich einfach auch ein bisschen so meine Zeiteinteilung natürlich, ich sage jetzt nicht prekärer geworden ist, aber durch Familie, ja, durch den Job natürlich. Da möchte man dann natürlich, wenn man die Zeit hat, wirklich mal in Ruhe zu schreiben, mal zwei, drei Stunden am Stück, da möchte man irgendwie produktiv sein und auch nicht dann drei Viertel des Geschriebenen, weil es scheiße ist, wieder löschen und mhm. dann von vorne anfangen. Das passiert natürlich immer, weil selber sollte man schon immer auch sein schärfster Kritiker sein und nicht irgendwie selbstzufrieden werden. Das kann natürlich jedem mal passieren. Aber äh, wie gesagt, so Planung, Beharrlichkeit und äh, ich gehe schon anders ran, an die Bücher, aber nicht im Sinne von, äh, ich will jetzt unbedingt möglichst viele verkaufen und dann muss ich dies und das machen, weil das kannst eh nie planen. Äh, das geht einfach nicht, das habe ich auch schon gemerkt. Sondern der Spaß muss weiterhin da sein, aber es macht sogar noch mehr Spaß, wenn man besser weiß, was man eigentlich tut. Das ist, muss ich schon sagen. Also man hat dann schon ein Gespür dafür, ist die Szene gelungen? Oder nicht mehr Gespür als früher, wo man sich gedacht hat, naja, wie wird der Leser das jetzt finden? Man hat jetzt schon eher so einen Kompass an der Hand, wo man sagt, ich glaube, das ist mir, es hat ganz gut hingehauen. Und dann liest man sich noch nochmal durch und sagt, okay, das stimmt. Oder na, irgendwie ist es doch zu lang, wenn man es mal nach zwei Wochen mal liegen lässt und so. Ähm, ja, es hat sich ein bisschen geändert, aber ich würde eher sagen, so im Sinne von mehr Erfahrung, öfter ja, jung geübtes, alt getan, solche Sachen ja. irgendwie so.
0: Ist ja wahrscheinlich wie in jedem anderen Job auch, dass man besser wird, wenn man dranbleibt und das auch besser einschätzen kann. Ganz fremd ist mir das Schreiben ja selber auch nicht. Ich habe auch mal, oder ich versuch, jetzt nicht mehr, aber ich habe es mal versucht, weil ich das ja irgendwie toll fand und da immer noch finde, selber was zu schreiben. Und ähm, bei mir ist immer aufgefallen, ähm, vielleicht habe ich ein paar gute Sätze und dann schwierig, ein paar Seiten zu machen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, es ist wirklich nicht gut. Und wie war das denn für dich? Wann hast du denn wirklich gemerkt, jetzt ist es gut genug, und jetzt kann ich es vielleicht auch jemand anderem mal zeigen. Woran hast du das gemerkt? Ja, also dieser Schritt,
1: es gibt viele gute Schreiber. Ich habe auch schon selber welche getroffen, die einfach, warum auch immer, äh, Hemmungen haben, das jemand anderem zu zeigen. Weil halt das Feedback, ich sag mal, schreiben, ist schon irgendwie was sehr Persönliches. Und wenn man sagt, dann wenn jemand das Feedback gibt, wow, mir hat es überhaupt nicht gefallen. Das ist dann natürlich schon irgendwie anders, als wenn einer sagt, da die Krawatte finde ich passt jetzt nicht so gut, also damit könnte ich jetzt oder kann man normalerweise eher leben, ich hatte aber schon immer so ein bisschen ein dickes Fell, also ich habe das eher so als Anreiz verstanden, auch wenn Kritik kam, auch schonungslos, also auch meine Kumpels, die das lesen oder Test lesen, die sagen dann nicht, mein Gott, du bist wirklich so ein Genie, sondern dann sagen sie, also hier finde ich unlogisch und das ist mir zu lang und ach, ich weiß nicht, der Anfang so richtig, Also und das ist hilfreich. Also irgendwie so Kuschelpädagogik in dem Sinne bringt in der Hinsicht leider gar nichts. Aber ja, ich merke jetzt zum Beispiel, was ich aber auch cool finde, weil wenn ich ältere Werke, meinen ersten Roman, ja den werde ich nie irgendwo veröffentlichen, oder meine ersten Kurzgeschichten, die auch nirgends veröffentlicht wurden, die fand ich damals, habe ich mir gedacht, so naja, also ich meine, du bist jetzt nicht Stephen King, aber so schlecht klingt es jetzt gar nicht. Wenn ich jetzt da äh, rückblickend dann drauf schaue und mir die wieder durchlese, so aus Jux und Dollerei, dann merke ich halt schon, oh... Uh, hier holpert's, oh, der Dialog wirkt völlig gestelzt, so wird keiner sprechen. Oder du benutzt hier Wörter, die in einem Fantasy-Roman eigentlich nicht vorkommen sollten, ja, die viel zu modern klingen. Oder du, oder du verkünstelst dich hier komplett, weil du dich sprachlich gerade so geil findest und vernachlässigst die Story. Lauter solche Dinge, die passieren und die fallen natürlich auch viel mehr auf. Also ich hatte so eine Phase, auch bei meiner Schreiberei, da habe ich versucht, aus jedem Satz, so ein kleines gedrechseltes Kunstwerk zu machen. Das ist auch nicht gut. Also man muss die Balance finden zwischen flüssigem Schreiben, interessante Story und trotzdem mal so ein schöner Vergleich, dass man es sich vorstellen kann. Aber ich finde, too much ist dann auch wieder nicht gut. Und da musste ich auch erstmal an mir arbeiten, um zu sagen, hey, du musst jetzt nicht hier, ich weiß nicht, du machst ja keine Lyrik, du machst der Belletristik, du machst der Unterhaltungsliteratur. Und da kannst du dich zwar auch mal verkünsteln, aber du musst es nicht auf jeder Seite dreimal machen, sondern. Also, die richtige, also das Wichtigste am Schreiben ist tatsächlich, die richtige Balance zu finden zwischen Erzählung, Dialog, Handlung vorantreiben, mal einen ruhigen Moment einbauen und das ist wirklich viel erfahrungswert. Deswegen wirken auch vielleicht Bücher von dem Erstling, wo man sagt, ne, eigentlich ist es gar nicht schlecht, also von einem jungen Autor oder so oder der das zum ersten Mal macht, aber irgendwie passt es noch nicht ganz. Das hat oftmals gar nichts mit der Idee zu tun, sondern so, wie sie präsentiert wird. Und das ist viel Erfahrung.
0: Ja, du hast von dem ersten Roman gesprochen. Da fängt man irgendwann an. Was hat dich denn dann grundsätzlich, ja wahrscheinlich als Jugendlicher, nehme ich mal auch stark an, inspiriert? Weil du hast wahrscheinlich mit dem Lesen ja logischerweise angefangen. Ich kenne es jetzt von mir selber. Ich muss sagen, mit Fantasy kann ich wirklich am allerwenigsten von allen Genres wahrscheinlich anfangen. Deswegen ja. ist es tatsächlich ganz witzig. Also äh, Deswegen habe ich dann auch versucht, irgendwie äh, so die Gesellschaftsromane oder äh, Gegenwartsliteratur nachzuschreiben, was natürlich äh, wahrscheinlich sogar noch schwieriger ist. Das ähm.
1: kann sehr gut sein. Jedes Genre hat so seine Tropes, oder wie man, oder sagen mal, man braucht, also jedes Genre hat so seine Eigenarten. Und Gesellschaftskritik und so, das kann man natürlich in Fantasy-Romanen schon auch bringen, aber mein Lord of the Rings, äh, Tolkien hat auch irgendwie da ja, auf das Dritte Reich Bezug genommen, wenn man das so interpretiert. Aber ich meine, so ein Roman, der nah am Leben ist, ja, der soll ja dann auch nicht, der ist der also ich sag mal, da balanciert man schon auf einer Klinge um zu sagen, dass man da so leer meisterhaft rüberkommt und einem erklären will, wie das Leben eigentlich funktioniert und dass man das aber so verpackt dass der Leser sich dadurch nicht irgendwie dann gesagt hey, was will dann eigentlich, der 25-jährige Rotzlöffel, der will mir jetzt hier erzählen, wie man jetzt hier alles machen soll. Die Gefahr läuft man natürlich bei Fantasy nicht. Ja. Also da hat man andere Sachen, da muss man sich irgendwas überlegen, was halt fantastisch ist und doch nicht so abgedreht und das in irgendeinen Nenner bringt. Aber ja, es ist so bei Fantasy, entweder ich glaube, man mag oder es ist gar nichts für einen. Also es gibt da die totalen Fans oder welche, sorry, ich kann mit so... Kindergeschichten im Endeffekt nichts anfangen und ich kann beides nach, also verstehen. Gelesen habe ich natürlich hauptsächlich dann schon diese Fantasy, auch Science Fiction gerne, also irgendwas Fantastisches, auch Stephen King oder ähm, Dean Koons, die halt irgendwie die reale Welt mit was Fantastischem verweben, also nicht reine Fantasy und natürlich lag es dann nahe, dass ich dann auch in dem Genre, wo ich mich ja am besten auskenne durchlesen oder die meisten, ja so passive, ja, Erfahrung sag ich mal, Werte habe, dass ich da mich dann tummel, bevor ich dann in irgendwas einsteige, wo ich selber mir sagen würde, Theaterstück schreiben, ja puh. Also da müsste ich mich noch viel mehr äh, anstrengen, um das hinzukriegen.
0: Du hast du schon angesprochen, Herr der Ringe oder auch Game of Thrones ist ja auch in dem äh, Themenkontext. Was glaubst du, ist der Grund, warum die Leute gerade solche Sachen wirklich extrem feiern, weil für mich wirkt es dann oft, jetzt negativ gesehen, vielleicht ist es wie so eine gewisse Art Flucht aus der Wirklichkeit oder will man sich in so einer schönen Welt oder in so einer äh, irrealen Welt, die es auf keinen Fall geben wird, suhlen. Was glaubst du ist der Grund, dass das wirklich so einen Erfolg hat?
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, das ist der Grund. Manche mögen dann sagen, äh, äh, ja, also das ist ja reiner Eskapismus, der kommt mit seinem Leben nicht klar. Äh, ich glaube, also es gibt alle Facetten in diesem Bereich, die einen, die wirklich da für dieses Genre leben für die Fantastik und dann irgendwie auf Roleplay-Conventions und sich dann verkleiden und auf Labs gehen und das wirklich jeden Tag ihres Lebens zelebrieren. Das mache ich aber überhaupt nicht zum Beispiel. Also ich tummel mich sehr gern auf dieser fantastischen Spielwiese, aber sage ich mal, bin im realen Leben so weit verwurzelt, würde ich jetzt mal behaupten, dass ich das schon trennen kann. Aber ja, diese Flucht in die äh, fantastische Welt ist total cool, weil man also man kann da glaube ich mehr drin aufgehen, in sowas ja, Unmöglichen, Fantastischen, als wenn es vielleicht so ein Krimi ist, der in der realen Welt spielt, da kann man natürlich auch total gefesselt sein, aber es ist halt die reale Welt, die man kennt und wenn man in irgendeinem, ja, also sag ich mal, in einem Fantasyland gedanklich durchstreift, wo es noch schöner ist und noch interessanter, noch mehr Figuren und noch mehr Dinge gibt oder Magie. Das wäre doch toll, wenn man das machen könnte. Also ich glaube, das ist die Faszination einfach. Das Unmöglichen, das aber so toll dargestellt ist, dass man es in seinem Kopf schon fast als real betrachtet. Ich glaube, das ist die Faszination für Fantastik. Aber ich kann auch verstehen, wenn man sagt, nee, für mich ist das und ich brauche eben einen Krimi oder einen Thriller oder irgendwas. Oder auch Science Fiction. Ich sage, da muss eine reale Basis existieren. Damit es darauf aufbaut und nicht irgendwas so Zauberei und so ein Kram. Also kann ich genauso gut nachvollziehen.
0: Genau. Gibt es denn da so Themen oder so reale Ereignisse, die dich dann inspirieren für deine Bücher, die du dann einbaust? Definitiv. Also, ich habe
1: in dem Ischko habe ich zum Beispiel äh, den Wolpertinger eingebaut. Also diese Sage von, dieser, von diesem bayerischen Fabelwesen, weil ich wollte den Übertritt in die fantastische Welt nicht durch das tausendmal ausgelutschte Dimensionstor vollziehen, sondern durch irgendwas anderes, aber mehr verrate ich nicht. Und das andere, reale Welt, ja, für meinen Roman Dunkle Echos, äh, da hat mir die Legende des Mottenmannes als Vorlage
0: gedient. Da habe ich mal diesen Film gesehen. Die gibt es wirklich? Ja, ja, den gibt's. Ich habe nämlich den, das Buch ich tatsächlich ja. angelesen, also ja. habe hab ich mir online gekauft und okay. habe es jetzt gelesen, war jetzt ungefähr bei Seite 30, 35 oder so, wo dann plötzlich der Mottenmann auf der Küchenseite sitzt ja. und dachte mir, das gab es doch nicht wirklich. Oder es gab keinen Bezug, das hast du doch selber ausgedacht.
1: Nein, The Mothman Prophecies, es gibt tatsächlich, ich habe mich da, äh, also ursprünglich das war, mein Gott, wann habe ich diesen Film gesehen? Ich glaube, der ist sogar mit Richard Gere, also ist schon echt ein alter Schinken, 20 Jahre locker mindestens rein. Halt. Und es geht da um diesen Mottenmann und den gibt es tatsächlich, diese Legende. Mhm. Bei dieser Brücke in den USA, die dann eingestürzt ist und man hat den angeblich gesehen. Und es gibt sogar in diesem Point Pleasant, in dem Ort, wo diese Legende ihren Ursprung genommen hat, und die ist da auch sehr bekannt, gibt es sogar so eine Starte von diesem Mottenmann, von diesem Mothman. Also diese Legende, diese Urban Legend existiert tatsächlich. Und die hat mich irgendwie, hat mich das Vieh immer, also es hat mich irgendwie fasziniert, der Film war durchwachsen. Aber das, aber das Vieh hat mich interessiert, wenn man mal so sagen. Und es hat mich dann irgendwie nicht losgelassen und eines Tages habe ich mir gedacht, ey, was kannst du, was könntest du aus diesem Mottenmann denn machen? Und ich muss auch sagen, dass mir, äh, ich habe mit reiner Fantasy angefangen und äh, tummel mich jetzt aber auch so, so in diesem Urban Fantasy, also reale Welt mit was Fantastischem. habe auch einen Krimi geschrieben, so einen Krimi-Thriller. Mal schauen, wie der so ist. Den Testlesern hat er bislang ganz gut gefallen und ja, passt. Und jetzt schreibe ich gerade so einen Tech-Thriller, also über Artificial Intelligence und der taugt mir voll.
0: Ist aber ganz schön mutig. Ist ja doch ein sehr komplexes Thema. Brutal. Wie gehst also du denn da Wie recherchierst du? Wie viel Zeit wendest du dafür auf?
1: Also das Gute war, ich habe zwei Kumpels, die sich mit, also der eine ist Informatiker und wirklich ein brillanter Informatiker, also nicht, der wartet, ich meine, Leute, die Server warten bei Firmen und so, die können auch was. Ja, aber der hat wirklich so damals so eine Spielengine entwickelt und so. Also der ist wirklich, der war. Er macht es nicht mehr so extrem, ja. Der war schon einer der Top-Informatiker, die es so, ich will jetzt nicht gab, aber der war unter der Elite der Informatiker seiner Zeit. Und der andere äh, und kennt sich auch äh, mit Physik und äh, Mathematik aus und kam mir ja viel technisches Know-how und der andere Kumpel, der kennt sich damit sowas auch aus. Und bei denen konnte ich natürlich viel Wissen mir aufsaugen, ohne dass ich da stell, also seitenweise im Internet mir aneignen musste, was ist denn HTT, äh, get, htt, write äh, und äh, also wirklich viel so dann VPN-Tunnel und was man alles machen kann. Natürlich soll es kein Roman sein für Informatik-Freaks, aber er soll halt so sein, dass wenn sich einer auskennt damit, dass er nicht nur sagt, was für ein hanebüchener Scheiß ist das denn, das wird nie möglich sein, sondern die Prämisse ist schon, Unterhaltung steht an Nummer eins, aber die Basis soll schon sowas sein, dass jemand merkt, ey, zumindest hat er sich Gedanken gemacht und weiß oder hat sich informiert über dieses Thema. Also das ist mir wichtig, dass es nicht komplett Gaga ist, weil es ja eigentlich im Hier und Jetzt oder in dem, es spielt im Jahr 2035, also in 15 Jahren kann technologisch viel passieren, aber es wird wahrscheinlich noch keine Kernfusion und keine Raumschiffe geben, die irgendwo zu anderen Planeten, äh, zum Ferienausflug hinfliegen. Aber computertechnisch wird sich natürlich wahnsinnig viel getan haben. Und was so möglich wäre, natürlich geht in dem Roman die künstliche Intelligenz wahrscheinlich schon ein, ein zwei Schritte weiter, als man sich jetzt vielleicht vorstellen könnte. Und natürlich dient als Vorlage solche, also ich meine, in dieselbe Kerbe schlagen dann Filme wie Terminator, bei Matrix also, ähm, oder, oder zum Beispiel iRobot mit Will Smith, wo die künstliche Intelligenz dann sich weiterentwickelt. Darum geht es natürlich im Endeffekt auf, aber ich wollte halt das nicht so wie bei Terminator, super schlaue äh, künstliche Intelligenz, ja, was baue ich? Äh, super Terminator-Maschinen, die die Rebellen kaputt machen und halt nur auf Kampfdrohnen und alles kaputt machen, sondern ich wollte das irgendwie anders stricken, dass diese künstliche Intelligenz, die es ja geben wird in dem Roman, also irgendwie nicht so dieses Menschheit kaputt machen mit großen Bomben und Maschinen und dann Atomkrieg und alles platt, sondern anders und mehr verrate ich nicht. Also vielleicht ein bisschen durchdachter, ja.
0: Ist es dann so, wenn man sagt, okay, du hast jetzt natürlich dich gesettelt als Fantasy-Autor, jetzt läuft es gut, jetzt wachst du dich an andere Themen, ist es dann eher das Interesse oder hast du auch ein bisschen so dieses ähm, Gefühl, ja okay, das ist ein spannendes, kommendes Thema, da könnte ich mir jetzt nochmal einen Roman rausleiern, der nochmal mehr durch die Decke geht?
1: Ähm, ja, durch die Decke gehen ist immer so ein Ding, also wenn ich... Also für meine Verhältnisse gab es Romane, die sind schon durch die Decke gegangen. und Klar,
0: immer die Relation, ja. Das also durch
1: die Decke für Stephen King, äh, da wird sich der denken, also wenn er sich so verkaufen wird wie meine, wird sich denken, scheiße, was habe ich dafür bist geschrieben. Aber für mich persönlich.
0: Wenn wir reden, du bist, du bist Lehrer, der nebenbei schreibt, ja. da ist immer die Relation, so ist es natürlich. Es ist super, gemacht. ja,
1: da gab es. Also natürlich, für das läuft es besser, als ich mir je diese Jahre, wo ich kein Geld quasi verdient habe, läuft es natürlich läuft's ziemlich krass eigentlich, die letzten zwei, drei. Ähm, zurück zur Frage natürlich. Ähm, es ist schon so, dass man sich meint, könnte ich auf diesem, ja, diesem Genre auch bestehen? Vielleicht ist es ja ein Roman, gerade bei diesem Tech-Thriller, den ich schreibe, mit dieser künstlichen Intelligenz. Das hört man ja immer mehr. Es kommt dann auch dass die Umweltthematik so ein bisschen rein in der Zukunft, weil ich sag mal, Klar, in 15 Jahren, ja, wo geht es denn hin mit dem ganzen Umweltzeug, ja, sage ich jetzt mal verächtlich, ähm, obwohl das natürlich super wichtig ist und da muss man sich Gedanken machen, Ja, wie schaut es denn in München aus in 15 Jahren? Ja? Fahren da alle Autos in Linie automatisch oder fahren da immer noch Verbrennungsmotoren? Also, es ist natürlich nicht der Hauptaspekt, aber man muss sich da schon ein bisschen Gedanken machen und auch so Artikel durchlesen, gibt es ja bei Spiegel und Stern, die Welt, Deutschland in 20 Jahren und was die dann alles, da sind auch, das sind schlaue Köpfe, die sich da wirklich überlegen, wie das alles aussehen könnte. Da kann man sich schon Informationen ziehen, also ich habe mir schon viel Informationen dafür gezogen, die ich halt auch da brauche. Und äh, den Roman schreibe ich aber tatsächlich, weil ich das äh, die Idee sau spannend finde. Egal, ob der jetzt einschlägt oder nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da geht es jetzt nicht um, das ist nicht der Roman, wo ich sage, ey, der muss es werden. Der, wenn nicht der, dann keiner. Sondern es ist echt der Spaß. Und ich muss auch sagen, so Spaß hatte ich echt, also natürlich auch mit Fantasy-Roman, aber es ist geil, mal was anderes zu schreiben. Weil dann lädt man auch, finde ich, seinen Fantasy-Akku wieder auf, wenn man mal in diese künstliche Intelligenz steht, bevor ich jetzt ein Fantasy-Ding mit Orks und Elfen und es kann dann schon auch manchmal ermüdend sein. Also ich glaube, es ist ganz gut, wenn ich so ein bisschen rumspringe. Das mhm. macht das Ganze spannender. Aber genau. ich mache es auch Spaß.
0: Ja. Ähm, den Erfolg habe ich schon angesprochen, eben immer in der Relation natürlich, aber mir ist eben aufgefallen, ähm, wenn man jetzt auf Amazon äh, sich das anguckt, äh, da gibt es dann teilweise 40 Bewertungen, die sind irgendwie ausnahmslos fünf Sterne eigentlich. Das ist schon erstaunlich und du machst ja das quasi mit diesem Selbstverlag noch gar nicht so lang. Mhm. Ähm, dadurch ist es ja, irgendwie erfolgreich geworden erst, oder? Davor hast du ja, Buchdeal gehabt, ganz normal, und jetzt geht es aber viel besser, so wie es mir scheint.
1: Ja, das ist das Groteske. Äh, ja, also eigentlich sollte es ja so sein, ich habe ja immer auch Verlage abgezielt, ne, als Autor. Das ist natürlich irgendwie auch so der Ritterschlag. Der Ritterschlag ist natürlich, du kommst bei einem großen Verlag unter. Aber selbst das muss ich mittlerweile sagen, wenn ich dann so andere Geschichten höre, auch bei Random House oder Piper und so, wenn du da nicht auf dem Top- Marketingplätzen stehst, ja, dann verkauft sich dein Buch wahrscheinlich genauso schlecht, als wenn es bei einem kleinen Verlag oder irgendwie einfach nicht viel Geld investiert wird in dein Buch. Also das muss man echt immer, also es ist echt ein schwieriges Feld mit Verlagen oder Self-Publishing. Also da könnte man jetzt drei Podcasts drüber drehen und ich wüsste, ich kenne mich da auch nicht aus wie der Fisch im Wasser natürlich, aber mehr als früher. Es war so mit den ersten Verlagen, die ich hatte, da hat man natürlich sich super gefreut, dass überhaupt ein Verlag sein Buch nimmt. Also das ist schon mal Nummer eins. Und man akzeptiert eigentlich alles, was der Verlag dann so, also sowohl von den Tantiemen, von der Bezahlung als auch von den Covervorschlägen und so weiter. Man denkt sich einfach, hey, ich will jetzt eigentlich nicht vergrätzen. Ich bin froh, dass ich bei den Bindungen jetzt mache einfach mal mit meinem Buch und ich freue mich schon, wenn es rauskommt. Ne? Im Nachhinein äh, muss ich sagen, ich werde jetzt auch in Zukunft damit. Klar, das klingt jetzt arrogant. Aber es hat jetzt einfach die Erfahrung gezeigt, mit den meisten, ich sage jetzt mal mit den meisten kleinen und mittelgroßen Verlagen werde ich dann nicht mehr zusammenarbeiten, weil ich habe gemerkt, also die machen nicht mehr Werbung als ich selber für meine Bücher, meistens. Es gibt löbliche Ausnahmen, wollte ich bloß sagen, aber die sind alle super nett. Aber bei Cover-Vorschlägen oder Meinungen, da war das dann schon so, ich habe mir gedacht, hier hättest halt mal 200 Euro mehr in das Cover investiert. Gerade bei den ersten Romanen von mir nach wir gedacht, so ey, Hätte ich so selber nicht gemacht. Und dann kam, dann hatte ich mal Probleme mit einem Verlag, dann hat der nicht richtig gezahlt. Und ich will es gar nicht breitreten. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, das hat mich jetzt so aufgeregt und gelangweilt. Jetzt mache ich es doch mal auch mit diesem verpönten Self-Publishing. Es ist ja, wirkt immer so ein bisschen oder wirkte früher, war das so ein bisschen ehrenrührig, kann ja jeder. Ne? Mittlerweile muss ich sagen, eröffnet auch wirklich viele Möglichkeiten und wenn man gute Leute an der Hand hat, Coverdesigner, wo man echt sagt, hey, der verlangt zwar echt eine Stange Geld, der liefert aber auch Top-Arbeit oder zum Beispiel meine Self-Publishing-Bücher schauen jetzt innen mit so ein bisschen verschnörkelt, verziert, das spricht das Auge an, schöner aus als meine früheren Verlagsbücher, wo wirklich, da war Kapitel 1, in großer Druckschrift, dann war der erste Buchstabe des Absatzes oder nicht nicht hervorgehoben, da war kein Schnörkel, dann ging das runter wie so ein Word-Dokument. Das kann ich jetzt selber auch, ne? Also wenn ich dann irgendwas mache, und das hat mir halt nie so getaugt, dass ich gesagt habe, boah, ich bin rundum zufrieden, und jetzt kann ich tatsächlich durch Self-Publishing Bücher machen, wie ich sie mir tatsächlich selber so vorstellen würde, wie sie eigentlich aussehen sollten, wenn ich sie, wenn ich meine Bücher als Verlag veröffentlichen würde. Ich möchte aber trotzdem weiterhin noch mit Verlagen irgendwie zu tun haben, auch um so gewisse Qualitätsstandards für mich selber zu erfüllen, dass Verlage auch sagen weiterhin, hey, das ist gut genug für uns, dass ich mich nicht in meinem Self-Publishing ergehe und dann irgendwann selbstzufriedener rumdümpe, sondern ich suche schon immer. Also ich meine, wenn jetzt ein großer Verlag käme, ich würde mir das schon sehr gut anhören, bevor ich jetzt sagen würde, na, ich mache jetzt mal weiter selber. Aber ja, das Self-Publishing hat tatsächlich den Erfolg gebracht den die Verlagsbücher, nicht hatten. Und das Witzige, das Self-Publishing zieht die Verlagsbücher jetzt nach sich, also von den Verkaufszahlen. Eigentlich hätte es ja irgendwie muss der eigentlich andersrum sein. Wenn ich Verlagsautor bin und oder haue ich mal selber einen raus, dann werden die Leser sagen, naja, das wird schon sicher auch gut sein. Mhm. Also, und wie genau das alles, warum sich was verkauft und was nicht, ist immer noch ein Buch mit sieben Siedeln. Man kann es nicht vorhersagen. Das ist wirklich so.
0: Das ist, also, glaube ich, das größte Mysterium das überhaupt, ja. <lacht> Denke ich auch. Also, also ich lese ja auch viel, aber ich kann manche Sachen ähm, natürlich dann selber nachvollziehen von meinem Geschmack, andere wieder gar nicht. Aber es ist eben so. Da entscheidet einfach die Crowd sozusagen. Ja. Und dann kann der Verlag ja wunderbar nachziehen. Das ist ja vielleicht sogar ein super Talentpool, ja. ähm, wenn man sich da ein bisschen Arbeit sparen will. Ja. Und ich meine, du hast ja auch den Vorteil, du kannst es ja preislich anders anbieten als im Verlag. Natürlich, Hamburg, ja. das natürlich. Das wäre ja beim Verlag gar nicht möglich.
1: Nein, nein, nein. Verlag, ich meine, die wollen, ich meine, ich finde es aber auch andererseits, muss ich jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, von Verlagen dreist den Print für 12,99 und das E-Book für 11,99 anzubieten, weil sorry, also das ist durch nichts gerechtfertigt, also ich sag mal die Arbeit des Autors, der für einen Verlag arbeitet, muss geschätzt und gewürdigt werden das soll da auch dran verdienen aber es, ich meine, wenn es dann 7,99 kostet, hey, kein Problem oder 8,99, aber ein Euro weniger als ein Printbuch, entschuldige, also das ist einfach irgendwie, wo ich mir denke so, naja, da wird die da wird die Geldsau schon geschlachtet sage ich mal, aber gut Egal, da habe ich ja nichts mit zu schaffen, wenn ich Self-Publishing mache. Ist natürlich ein Grund, warum sich wahrscheinlich Bücher dann von Selbstverlegern auch ähm, dann manchmal wirklich richtig gut verkaufen, weil halt Leute sagen, naja, für 2,99, 3,99 so ein E-Book... Das bringt mich nicht um, wenn es jetzt schlecht ist. ne? Wenn ich halt irgendwie von einem Autor, den ich kenne oder auch nicht kenne, sage, jetzt hast du 12,99 für ein E-Book oder irgendwie, oder jetzt ist das gefällt dir nicht, denkst du, ah, oh, aua, ne, bist vielleicht irgendwie, hast denn das für ein Schrott. Aber ich meine, die Gefahr besteht immer. Ne? Du kannst ein schlechtes Self Publishing oder ein schlechtes Verlags oder ein gutes Self Publishing, ein gutes Verlagsbuch, das gibt's alles. Aber klar, der, die Preis, die Verlage preislich unterbieten zu können und im Endeffekt trotzdem an dem Buch mehr zu verdienen, als hätte ich es bei einem Verlag. Ist natürlich schon ein großer Vorteil, ganz klar. Ja, genau. Es gibt ja auch diese Kindle Unlimited lese -Flatrate für Leseratten, dann werden mal die Bücher, also wenn sie es gut verkauft, dann kommt auch Amazon her und schlägt vor, dass es mal für Prime aufgenommen wird und so. Und dann kurbelt es auch noch mal zumindest die Verkaufstränge an, weil es ähm, das Gute ist natürlich, wenn man bei irgendwie bei Amazon, ich meine, es ist halt die Verkaufsplattform Nummer eins, man kann denken, was man will, aber so ist es halt. Mhm. Äh, wenn man da in den Top 50 auf dieser Seite von irgendeinem Genre, Fantasy, Action, Abenteuer, wenn man da sein, irgendwo auftaucht, dann kann man von ausgehen, dass ein paar Leser da draufklicken und sich das näher anschauen, einfach weil es in den Top 50 steht. Schwierigkeiten, musst erstmal in die Top 50 ja. kommen, dass du überhaupt auftauchst. Also Und da musste, das ist Glück, sicher auch ein bisschen können, aber viele Dinge, man kann es nicht prophezeien. Sonst hat Harry Potter, J.K. Rowling beim ersten Verlag, wo sie angeklopft hat, werden sie auf die Knie gefallen und haben gesagt, gib mir die Milliarden, wir nehmen dich. Und die haben gesagt, verkauft sich nicht. Ich glaube, es waren ja mehrere sogar. Ich mir ja, ja, das waren sieben, acht. Ich meine, die hat im Kaffeehaus sitzen da ihre Romane geschrieben und dann irgendeiner hat gesagt, gut, die sieben davor, die sie abgelehnt haben, haben sich natürlich sofort auf der Stelle erschossen. Nach <lacht> ungefähr drei Monaten. Nein, es das heißt auch, die Profis können vielleicht eine Prognose liefern, aber keiner kann es genau sagen. Und das ist auch wieder der Reiz und so ein bisschen der Thrill. Du weißt nie... Ist jetzt gerade ein Ding, was die Leute interessiert? Und mir geht es schon tatsächlich auch so, natürlich man verdient dann so Geld mit den Büchern, natürlich das Finanzamt kommt dann schon auch, aber äh, mir geht es schon auch, also genauso wichtig ist mir einfach die Gewissheit, Leute lesen das. Nicht nur die geben mir, die kaufen das, sondern die lesen das auch und wenn dann einer noch sagt, macht sich die Mühe, eine Rezension zu schreiben und dann sagt der vier oder fünf Sterne, hey, das war cool, das war Spannend, Es ne? hat mir gefallen, ein paar nette Lesestunden beschert. Und mehr geht es mir auch gar nicht. Ich muss nicht sein Leben bereichern oder was auch immer. Wenn er einfach sagt, hey, war spannend, ja, dann bin ich zufrieden. Mehr will ich gar nicht erreichen. Also nochmal zurück auf die Gesellschaftskritik. Mir reicht, wenn einer sagt, hey, war spannend. Ja. Genau. Äh,
0: ähm, wenn jetzt jemand wie du ähnlich äh, irgendwie einen Job hat und nebenbei schreibt und sich jetzt denkt, hey, ich würde das jetzt auch irgendwie gern probieren und tatsächlich mit der Chance Self-Publishing, was würdest du den Leuten denn raten? Was ist das Wichtigste?
1: Also, als erstes würde ich Ihnen raten, nicht Ihr erstes Buch sofort zu veröffentlichen und tatsächlich abzuwarten. Also, meine Ratschläge wären wie folgt: einen Duden kaufen, Grammatikratgeber, wie man Komma setzt, wie man, ja, ist es tatsächlich so, wie man, wann man einen äh, Strichpunkt mal setzen kann, ein paar Schreibratgeber, was Showdown Tell ist, wie ich einen guten Anfang schreibe. Das ist natürlich alles nur Theorie, umsetzen muss man es dann selber, aber es hilft schon mal, wenn man so ein bisschen man einen Weg vor sich hat, natürlich, und dann, wenn man schreibt, kritisch bleiben und auch, wenn man natürlich durch das Self-Publishing die Möglichkeit hat, das Ding dann rauszubringen, warten und lieber den zweiten Roman und dann den dritten schreiben und danach den ersten nochmal anschauen, bevor ich gleich auf Veröffentlichen klicke. Es mag Leute geben, die ein irres Talent haben und ich muss zehn Jahre dafür arbeiten, das gibt's es alles, also, ich würde aber trotzdem sagen, keine Schnellschüsse, auch wenn es verlockend ist. Weil es kann halt auch so in die Hose gehen und es gibt einfach viel Schrott bei Self-Publishing, das muss man einfach auch sagen. Und äh, nicht einfach beharrlich und geduldig sein und da abwarten und dann nach dem dritten Roman nach und auf den ersten nochmal gucken, den überarbeiten und dann ist der sicher besser, als er nach dem ersten Schreiben war, wenn man zwei danach noch geschrieben hat. Also das wäre ein guter Tipp. Und dann, wenn man den Schritt geht, das zu veröffentlichen, dann einen gescheiten Cover-Designer und nicht so ein mit Photoshop selbst zusammengeklöppeltes, hässliches Cover draufpappen. Das mag Manche Autoren machen das und verkaufen trotzdem, weil sie es schon immer so gemacht haben und schon einen Namen haben. Es gibt alles. Also es gibt Leute, die haben super geile Cover und verkaufen nichts. Und es gibt welche, die haben hässliche und verkaufen viel. Die Wahrscheinlichkeit, dass man mit einem schönen Cover mehr verkauft oder Leser findet, als mit einem hässlichen, ist einfach höher. Und dann jemanden, wenn man noch nicht so die Leute an der Hand hat, ja, bezahlt euch einen Lektor, einen, der das Buch setzt, der die E-Book-Verlinkungen macht, wenn man das selber keine Ahnung hat. Und das kostet halt einfach erstmal Geld. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass man mit seinem ersten Self-Publishing-Buch keinen Gewinn einfährt, sondern eigentlich Minus macht. Aber dann hast du ein paar Leser, denen hat es vielleicht gefallen. Dann schreibst du ein zweites und irgendwann kommst du dann vielleicht zu der... Mit dem dritten Buch, dass dann sagst, hä, ja, okay, jetzt sagen wir mal, jetzt amortisiert sich das Ganze. Also den schnellen Erfolg, der ist immer möglich, aber es halt auch, kann auch sein, dass es halt irgendwo verschwindet und man sich ärgert und im Nachhinein denkt, oh Mann, hätte ich vieles anderes gemacht. Mhm. Also diese Schnellschussdinger, die würde ich sein lassen, weil man wird nicht in einer Woche Tischler. Man wird kein Fußballprofi, ohne nie richtig Fußball gespielt zu haben. Ne? Also es ist einfach so. Und ich bin auch noch weit davon entfernt, da irgendwie perfekt zu sein und alles zu wissen. Aber es ist auch einfach nur Training, ne? Wie ja. alles. Also.
0: Du hast vorhin was erwähnt, genau, dass du gesagt du hast, du plottest. Plottest heißt, dass du quasi die End, das Ende der Geschichte schon weißt, dass du quasi deinen Weg schon kennst. Das wäre jetzt eben auch die Frage, wenn man schreibt oder vielleicht auch damit anfängt oder gerade seine ersten Schritte macht, ist es so wichtig, dann zum Beispiel, wenn man sagt, ich weiß das Ende schon, oder ist es zum Beispiel auch möglich zu so sagen, okay, ich lasse die Geschichte sich selbst entwickeln?
1: Also es gibt da den Unterschied zwischen Plotter und Panzer, nennt man die. Also Stephen King ist zum Beispiel, glaube ich, tatsächlich ein Panzer. Also, also nicht Panzer, sondern P-A-N-T-S-E-R. Also so rumklecksen. Der schreibt da irgendwie, hat eine Idee, hat vielleicht die Charaktere im Kopf und schreibt drauf los und irgendwie entwickelt sie. Man hat natürlich auch eine irre Erfahrung. Der vermeidet intuitiv viele Fettnäpfchen, die man vielleicht schön reinspringen könnte und ist einfach gut. Ne? Ist ein wahnsinniges Talent. Ich führe immer Stephen King heran, weil der das halt so macht, dieses einfach drauf losschreiben. Ja, scheint ja
0: auch ein Vorbild zu sein, auf eine gewisse Art. oder? Ja, ja, doch, weil ich habe auch sein
1: Buch über Schreiben gelesen und so, und dass der auch nicht am Anfang gleich, hey, da ist Stephen King cool, ich kaufe seine Bücher, sondern das ist ein harter Werdegang gewesen. Dass man Also mir fällt Planen leichter als drauf losschreiben, weil ich merke da einfach, wenn ich beim Schreiben mir überlege, was ich schreibe, dann ist das ein irrer Gehirnaufwand, der wirklich anstrengend ist und da habe ich irgendwie gar keinen Bock drauf. Mir fällt es wirklich leichter, ich weiß, was ich eigentlich schreibe und kann es dann runterschreiben und mir auch ein bisschen Gedanken machen, hey, wie strukturiere ich das jetzt gerade, wenn ich mir dem bei noch überlegen muss, dann mache ich einfach mehr Rechtschreibfehler, das habe ich auch schon festgestellt, wenn ich nicht genau weiß, dann werden, ja, dann wird, dann wird das Schreiben an sich wird holpriger. Also mir fällt es leichter vorher zu wissen, wo es hingeht. Natürlich weiß ich nicht jede Szene H, klein, aber ich weiß so die wichtigen Wegpunkte und denen kann ich mich dann annähern. Natürlich ändert sich beim Schreiben, kriegt man einen Einfall und ändert ein bisschen was. Aber so der grobe Weg ist meistens vorher festgelegt.
0: Na gut, Plan ist ja was ja, wichtig, wahrscheinlich auch in deinem ähm, regulären Beruf. Ich meine, da musst du ja auch die, die Stunden planen, den Unterricht planen, das Klar. Jahr planen. Ähm,
1: da bin ich aber manchmal ein Panzer tatsächlich. Ja, okay, dann
0: machst du andersrum. <lacht> Nein,
1: äh, man muss einfach ein bisschen da, man arbeitet da mit Menschen und äh, da arbeite ich ja mit einem Skript, ja, da muss man ein bisschen interagieren, genau wie in unserem Interview. Auch wenn ich ne, mir was zurechtgelegt habe, da passiert irgendwas und das kommt eine Frage, dann kann ich die einfach niederbügeln. Im Roman kann ich es so machen, wie ich will. Nee, mache ich jetzt gerade nicht. Oder auf dem muss ich ja eingehen. Also da brauchst du nicht alles hundertprozentig. Da muss ein bisschen im Unterricht, finde ich, Luft für... Ja, die Schwingungen sein, sage ich mal, übertrieben gesagt. Ne?
0: Kommst du vor, dass du dann in der Klasse stehst und ähm, eigentlich irgendwie an deine Geschichte denkst, die du dann später schreiben wirst?
1: Also es gibt natürlich, ehrlich gesagt, Situationen, äh, Stillarbeit. Die, die Schüler müssen irgendwie einen Brief, einen fiktiven Brief an ihre Eltern schreiben oder dann irgendeine Zeitungsredaktion oder was auch immer. Und dann sind mal halt zehn Minuten stille, hoffentlich. Und natürlich, dann schweift man mal kurz ab und denkt sich, welche Szene wollte ich heute schreiben? Ach ja, das ist die, wo die KI, bla, bla, bla. Das kann passieren, aber ich sitze jetzt nicht im Unterricht und mache mir irgendwie Plotskizzen oder so. Da fehlt mir die Muße. Da muss ich auch zu sehr darauf achten, was da geschieht. Also das funktioniert nicht. Aber was cool ist im Unterricht, bezogen auf die Schreiberei, dass man Schülern, also ich mache mir dann mit, einem, mit Älter-, also höheren Klassen so ein bisschen Creative Writing, so als kleinen Blog immer, und natürlich ist es nicht jedermanns Sache, sich eine Geschichte zu überlegen. Ist klar, ich erwische damit nicht jeden, der sagt Hurra, endlich mal. Aber es kommt doch immer wieder Feedback, dass viele sagen, no, das war jetzt mal echt cool, man mit gar nichts und nicht immer einen Text lesen und Fragen beantworten, sondern mal selber was erstellen. Und da merkt man auch sofort, finde ich, viel mehr, ich habe einen englischen Quelltext im normalen Unterricht im Buch und dann beantworte ich Fragen dazu und irgendwie die Wörter, die sind ja schon halbwegs drin und ich weiß ja, wo es hingehen soll. Und viele merken dann und sagen, auch wenn sie eine eigene Geschichte, also aus dem Nichts, und wenn es nur zwei Seiten der Anfang der Geschichte ist, wie schnell sie an ihre sprachlichen Grenzen stoßen, im Englischen natürlich vor allem, weil sie sagen, boah, ich weiß das Wort für m, Seufzen oder äh, Husten oder was auch immer nicht. Und da haben sie gesagt, haben sie dann manchmal mehr gelernt als mit so einem Text im, im Englischbuch. Und das finde ich eigentlich immer ganz cool, weil auch so ein bisschen Fantasie und Kreativität, die darf nicht durch Lernstoff komplett totgeprügelt werden, aber ich kann natürlich nicht einfach nur die immer Geschichten schreiben lassen, das geht natürlich ja. nicht, aber tatsächlich ist das Schreiben dann schon was, was da so ab und an ein bisschen einfließt und ich auch in Geschichten, in Schulbüchern natürlich erkenne, wo ist da ein bisschen Foreshadowing drin und was ist da relevant und natürlich welche Erzählperspektive und warum und wieso und bla bla bla, hilft schon ein bisschen.
0: Ja. Und wie machst du es dann im Alltag? Das würde mich interessieren. Trennst du dann quasi die Tage Lehrer, äh, Autor oder kombinierst du das? Kannst du da mal so ein Beispiel nennen? Wie, wie gehst du das ran?
1: Also natürlich der Vorteil meines jetzigen Berufsdaseins, dass ich jetzt als Lehrer nicht mehr Vollzeit arbeite, sondern mir äh, also Teilzeit im Sinne von gegönnt habe, weil ich sag mal Familie, Lehrer und Schreiben mit Lehrer als Vollzeit, das ist schon zeitlich echt... Also eine harte Nuss und das ging, muss ich ganz ehrlich sagen, würde fast nicht gehen von der Zeit und der Intensität auch des Lehrerberufs dann doch. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, ein bisschen die Stunden zu reduzieren, auch um äh, der Familie gerecht zu werden und auch noch die Zeit zum Schreiben zu haben. Weil es ist jetzt ja schon mehr als nur ein Hobby mittlerweile, was natürlich toll ist. Ich freue mich da natürlich drüber, dass auch finanziell was ein bisschen bei rumkommt. Natürlich fluktuiert sehr stark. Ich bin froh meinen meinem Brotjob, das muss ich ganz ehrlich natürlich sagen. Ich kombiniere eigentlich schon. Also es gibt natürlich Tage, wenn Abitur ist an der Schule, dann hast du Abituraufgaben da liegen, da ist natürlich mit Schreiben nichts. Also da werden die gemacht weil das wird mich auch viel zu sehr, wenn ich da immer diesen Stapel liegen, könnte ich nicht befreit schreiben, das geht einfach nicht. Also ich versuche schon, die, Schul, die Schulaufgaben tatsächlich als erstes zu erledigen und dann zu schreiben. Natürlich schiebe ich da auch mal was rum und sage, das mache ich morgen für die Schule, eilt nicht. Heute habe ich irgendwie so einen Schreibdrive oder so. Aber ich mache schon eigentlich, also wenn es geht, dass ich... Äh, so Tage kombiniere, dass ich immer so ein bisschen schreibe, also gerade wenn ich in der Schreibphase bin, es gibt ja auch Plotphasen, wo ich mit Kumpels spazieren gehe, mit den beiden, die ich erwähnt habe, oder dann gibt es Überarbeitungsphasen, Überarbeiten ist immer zeitlich viel entspannter, weil ich sage mal, man kann in der Dreiviertelstunde mal schön Kapitel überarbeiten oder die Hälfte des Kapitels oder was auch immer oder eine Szene, in der Dreiviertelstunde irgendwas Sinnvolles zu Papier bringen, man braucht schon so ein bisschen wie beim Sport eine Einlaufphase. Und da sind 45 Minuten fast schon irgendwie zu wenig. Also um produktiv schreiben zu können, brauche ich so zwei, drei Stunden tatsächlich.
0: Nochmal zu den Lesern. Ich bin ja nicht das Gegenteil von deinem typischen Leser. Mich würde mal interessieren, wie, wie schätzt du denn deinen typischen Leser ein? Puh, das ist jetzt eine gute Frage. Ich
1: erbitte mir Bedenken. Das können wir alles schneiden. Alles klar. Äh, der typische Leser. Alter Verwalter. Wahrscheinlich... Ich schätze, hat seine Teenager-Jahre verlassen, ist erwachsen, aber nicht vielleicht älter als ich. Ich schreibe schon eher noch so, ich meine, ich schreibe Abenteuergeschichten, die jetzt zwar schon mal brutal sind auch. Also ich habe schon wirklich brutale Bücher geschrieben, eher eine Garde und so. Die sind schon echt düster, blutig und fies und es kommt jetzt auch ein neues dann, das ist auch echt dreckig. Also richtig mies und auch wirklich nichts für schwache Nerven. Trotzdem, der ist Abenteuer und irgendwie die Spannung steht im Vordergrund und nicht die kompletten menschlichen Abgründe. Also ich würde meinen Leser, also egal ob jetzt männlich oder weiblich, mal hier zwischen 20 und 40 sehen, würde ich jetzt mal so behaupten. Und Interesse an abtauchenden in andere Welten, aber nicht komplett konfus, so noch ein bisschen der Logik verhaftet, so kritisch auch. Also nicht der Fantasy-Fresser, der alles einfach schluckt und sagt, und das war's, sondern das ist so der Leser, den ich so ja, vor mir sehe, der Spaß hat an spannenden, aber vielleicht auch ganz gut durchdachten Geschichten und nicht einfach nur Bücher frisst, weil er es fressen muss, sondern weil er es lesen will. Also im Sinne von, er ist also schon ein bisschen vielleicht der Bücher genießt und nicht einfach nur die durchrotzt, einen wie so einem Fließband wäre meine Vorstellung, aber ja, schwierig, aber das denke ich mal, das sind so meine Lesen.
0: Hast du denn bei Messen, Lesungen oder so Veranstaltungen, triffst du wahrscheinlich ab und zu welche, oder?
1: Das ist mir früher sehr selten passiert. Also auch da Frustrationstoleranz, äh, kleine Anekdote. Ich war da schon bei so Conventions und hatte mal bei einer äh, eine Lesung aus meinem Roman und saß dann im leeren Lesesaal. Weil keiner kam um meinen Roman, weil im Nebenraum oder irgendwo hat Markus Heitz, der ist im Fantastikbereich, mit das Aushängeschild hier in Deutschland, also ohne Neid, ja, der arbeitet viel und schreibt viele Bücher und dem ist das auch nicht einfach geschenkt worden, sag ich mal, äh, und mein Gott, habe ich mir gedacht, ja, blöd, ne? Habe mir gedacht, wäre schon schön gewesen, wenn ein paar aufgetaucht wären. Ja, und dann habe ich mein Zeug wieder zusammengepackt und bin dann nach Hause gefahren. Ich muss dazu sagen, ich war auf dieser Convention natürlich mit einem kleinen Stand und habe dann meine Bücher dargeboten. Dann kam schon welche und habe mit mir geredet und auch was gekauft. Es war jetzt nicht ein kompletter Misserfolg. Ist es eigentlich nie. Aber natürlich keine Sau bei der Lesung, ja, so Schluck. Aber Mai, ich bin dann nächstes Jahr, ich bin dann wieder hingefahren. Da waren schon ein bisschen mehr. Ich werde jetzt auch dieses Jahr wieder hinfahren. Was ich sagen muss allerdings, ähm, ich glaube, meine Leser, ach ja, der Leser, der mich liest, das ist tatsächlich, glaube ich, der, der bei Amazon rumschaut, ein Fantasy-Buch lesen will, der liest es und denkt sich, ja, war entweder nett oder nicht, schreibt aber auch keine Rezension, klickt vielleicht auf meinen Folge dem autor kauft sich dann das Nächste und liest es wieder und denkt sich, ja, war auch wieder ganz nett oder auch nicht. Aber, also, ich habe sehr wenig Gäste auf Messen oder Conventions verglichen mit dem, wie viele meine Bücher bei Amazon E-Books und auch die Prints zu so bestellen und lesen. Also wenn ich das in Relation setze, sehe ich von denen eigentlich nie jemanden. Es gibt sie aber tatsächlich. Ja. Äh, witzigerweise in Frankfurt, wo ich war auf der Buchmesse mit einem Verlag, da kamen tatsächlich drei Leute zu mir hin. Und einer, das war echt total witzig, das war so ein 50-jähriger äh, Mann. Und dann hat gesagt, ja, ist ja irgendwo der Homer, der hat doch jetzt hier irgendwie Signierstunde und so. Und dann so, ja, hier. Und so, ja, ist super, dass ich sie finde. Ich muss dieses Buch kaufen und ich muss es von ihnen signieren lassen, weil sonst hat mein Sohn gesagt, der ist in der Arbeit, brauche ich nicht zurück nach Hause zu kommen. Und das ist natürlich schon echt nice. Da hat sich schon der ganze Tag für dieses kleine Seelenstreicheln, hat sich das schon gelohnt, weil dann war irgendwo einer in diesem schönen Land, der gesagt hat, hey, ich will ein Buch von Peter Hohmann signiert und du brauchst nicht vorher zurückkommen. War natürlich cool.
0: Gut, ähm, dann sage ich danke für deine Zeit. Ähm, ich sage danke. Und wenn euch das gefallen hat, ähm, ja, äh, abonniert unseren Kanal auf Spotify, auf Apple Podcasts, Soundcloud, wo auch immer. Äh, ihr könnt auch äh, dem Peter auf Instagram folgen ähm, und wir werden ihn dann verlinken, wenn wir das Ganze veröffentlichen. Und ansonsten Peter Hohmann findet man den ganzen Bücher auf Amazon und wir werden es aber in den ganzen Shownotes nochmal erwähnen, verlinken und dann haben wir ihn, glaube ich, genug gefeatured, den jungen Mann. Vielen danke, Dank. Danke, 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 sage um, ich nochmal. Äh, danke für deine Zeit. Äh, Logo. Immer. Und äh, ich sage äh, Tschüss, bis zum nächsten Kaffeesatz, Teil 3. Mal schauen, wer es dann wird und ob dann wieder ein Schlagzeug im Raum ist. Alle guten Dinge sind drei. Alles klar, bis dahin. Ciao, Ciao, ciao.